0: 자문 마지막 장입니다 31장 1절에서 9절까지 읽도록 하겠습니다 같이 한 목소리로 읽습니다 시작 르무엘 왕이 말씀한 바곧 그의 어머니가 그를 훈계한 자문이라 내 아들아 내가 무엇을 말하랴 내 태선한 아들아 내가 무엇을 말하랴 서원대로 얻은 아들아 내가 무엇을 말하랴 내 힘을 여자들에게 쓰지 말며 왕들을 멸망시키는 일을 행하지 말지어다 르무해라 포도주를 마시는 것이 왕들에게 마땅하지 아니하고 왕들에게 마땅하지 아니하며 독주를 찾는 것이 주권자들에게 마땅하지 않도다 술을 마시다가 법을 잊어버리고 모든 권고한 자들의 송사를 굽게 할까 두려우니라 독주는 죽게 된 자에게 포도주는 마음에 근심하는 자에게 줄지어다 그는 마시고 자기의 빈궁한 것을 잊어버리겠고 다시 자기의 고통을 기억하지 아니하리라 너는 말 못하는 자와 모독, 고독한 자의 송사를 위하여 입을 열지니라. 너는 입을 열어 공의로 재판하여 권고한 자와 궁핍한 자를 신원할지어다. 아멘 자문은 우리가 보면 은 아버지가 아들에게 가르침을 베푸는 그런 형식으로 쭉 진행이 되었죠. 근데 독특하게 자본의 마지막 장 31장은 어머니가 아들에게 가르침을 주는 그런 장이에요 그래서 어머니가 자기 사랑하는 아들에게 왕인 아들에게 지금 어떻게 이 나라를 다스려야 할지 그게 에 대한 어머니의 지혜를 이렇게 우리가 읽게 됩니다 일절 한번 볼까요? 표제에 해당합니다만은 같이 읽습니다. 르무엘 왕이 말씀한바, 곧 그의 어머니가 그를 훈계한 자문이라. 에, 르무엘 왕이 이, 소개한 자문이지만은 내 어머니가 내게 가르쳐준 에, 얘기다 이겁니다. 근데 르무엘 왕이라는 이 왕이 누군가에 대해서는 뭐 분명치가 않아요. 설왕설래 말이 많은데. 뭐북 아라비아 북쪽에 있는 마사 왕국의 뭐 왕이다 이렇게 얘기도 하고, 르무엘이라는 이름이 하나님께 속했다, 하나님께 드리졌다 그런 뜻이기 때문에, 이것도 솔로몬이 아닌가, 또뭐 히스기야 왕이 아닌가 이렇게 추측을 할 뿐이지, 르무엘 왕이 누군지 이렇게 분명치가 않아요. 근데 어쨌든 본인의 어머니가 자기를 가르친. 에, 여기서 자문이 일, 일반적으로 나오는 자문하고 좀 다른 뜻의 이말 이 단어를 쓰는데 이거는 이렇게 타일러서 경고하는 것들을 가르쳐요 그래서 어머니가 주로 타일러서 에, 이렇게 이렇게 살라고 계속해서 지침을 가르친 것이죠 그런 뜻에서 보면 이 자문은 에, 왕으로서의 직분, 왕으로서의 신분에 걸맞는 삶을 어떻게 살아야 하느냐에 대한 어머니의 지극한 정성이 담겨있는 그런 교훈이에요 자 2절입니다 시작 내 아들아 내가 무엇을 말하랴 내태서난 아들아 내가 무엇을 말하랴 서원대로 얻은 아들아 내가 무엇을 말하랴 이 원문을 보면 그냥 뭐 이렇게 무엇을 말하랴가 아니라 그냥 뭘 뭐, 아들아 뭘뭐 이렇게만 되어 있어요 그래서 거기다가 이렇게 말을 채워놓으면, 번역을 해놓으면 도대체 뭘 내가 얘기해줄까? 내가 무슨 말을 해야 될까? 내가 내한테 가장 좋은 걸 준다면 뭘 줘야 될까? 이런 느낌의 표현이에요. 그래서 아들아, 그랬다가 내 태에서 난 아들아. 내가 서원에서 난 아들아. 마치 한나가 서원에서 사무엘을 낳았듯이 이 어머니 또한 서원을 하고 아들 너무엘을 낳은 것이죠. 하나님께서 아들을 주시면 하나님께 꼭 헌신하는 아들이 되도록 하겠습니다 그래서 이름도 하나님께 드려진 하나님께 헌신한 그런 뜻의 러무엘이라는 이름을 짓게 되고 그 아들을 하나님께 드리고 싶은 간절한 욕망 간절한 바람을 가지고 있는 이름이라는 것을 알수 있습니다 그래서 그 아들에게 내가 준다면 내가 너한테 뭘 줘야 될까 내가 내 일생에 가장 소중한 일생 또한 내가 그 추구해야 될 삶의 지표가 있다면 뭘 내가 소개해 주고 떠나야 되는가 하는 그런 어머니의 절절한 마음 그런 간절한 마음이 담겼어요 뭐 여기 어머니들이 다 있지만 은 내가 자녀들에게 준다면 최선의 것을 주고 싶지 않겠습니까 한마디를 남긴다면 일생 기억해야 할 말을 하고 싶지 않겠어요 무슨 말을 내가 해줘야 될까? 이 아들에게 한마디 한다면 무슨 말을 할까? 그런 심정으로 이렇게 하는 얘기예요 근데 첫 번째가 3절입니다, 시작. 내 힘을 여자들에게 쓰지 말며 왕들을 멸망시키는 일을 행하지 말지어다. 내 기력을 이렇게 여자들에게 쓰지 말아라. <웃음> 참, 아침부터 참, 좀 그렇긴 하네요. 이게 옛날에 왕들은 이게 뭡니까? 여자들을 자기가 원하는 대로 이렇게 막 함부로 할수 있지 않았습니까? 그래서 여러 여자를 데려오고 말이죠. 이게 참 이게 왕들이 가장 경계해야 될 거는 어디면 이 아내 문제가 이게 보통 문제가 아니었단 말이에요. 그리고 이 아내를 열어도 얻으면 그 아내들 간의 그 갈등이나 암투가 그때나 지금이나 다 동일한 거거든요. 예. 그래서 이 지금 어머니로서는 정말 내가 아내를 많이 두지 말라고 하는 신명기 말씀을 기억하라 그런 심정이에요 우리 신명기 17장 17절 말씀 보면 은 왕이 해야 될 가장 중요한 등목 중에 하나가 이렇게 돼있죠 시작 그에게 아내를 많이 두어 그의 마음이 미혹되게 하지 말 것이며 신명기 17장 이렇게 왕이 해야 될 일이 아내를 많이 두어서 마음이 미혹되게 하지 말라 아내를 여러 사람 두게 되면 마음이 흩어지고 마음이 이 갈래 저 갈래 찢어지게 된단 말이에요 그리고 자기를 위하여 은금을 많이 쌓지 말아라 이게 뭐 백성을 다스려야 하는 사람 입장에서는 당연한 것이죠 관심이 자기 아내에게 많이 가는 것보다도 백성들에게 그 관심이 많이 가야 할 텐데 한 아내한테 가는 거야 뭐 어쩌겠습니까 여러 여자, 여자를 두고 아내를 두고 그렇게 되면 뭐 편할 리가 없겠죠 예. 그래서 그렇게 되면 이게 나라를 멸망시키는 왕이 된다 나라를 멸망시키는 왕이 예. 내 힘을 여자들에게 기력을 많은 아내들에게 쏟게 되면 나라가 안 된다 너 나라가 그러니까 너는 왕이니 왕의 직분에 맞는 삶을 일생 살아야 되는 것이고 일생 왕으로서의 자제하고 절제해야 될게 아내를 많이 두는 것이다, 이런 말을 하는 것이죠. 사실 뭐, 다윗만 하더라도 아내가 여러 시대지 않습니까? 뭐, 미갈이 첫 아내지만은, 그 다음에 또 뭐, 뭐, 예, 아비가일도 없고, 뒤에 뭐, 줄줄이 없거든요. 결국은, 그는, 바세바 때문에 어떤, 뭐, 말할 수 없는 고정을 겪지 않습니까? 다윗 자신도, 그사엘하 12장 10절을 보면 이렇게 되어 있죠. 시작 이제 내가 나를 업신여기고 햇사람 우리의 아 아내를 빼앗아 내 아내로 삼았은 적 칼이 내 집에서 영원토록 떠나지 아니하리라 나단 선자의 말을 듣고 다윗이 회개했습니다 용서받았습니다 그래서 다윗이 뭐 죽지는 않아요 그러나 결과적으로 어떻습니까 칼이 내 집에서 떠나지 않을 것이다 나라가 다스리기 어려워지는 것이죠 네. 결국 그 사람은 간음 하나로 끝난 게 아니라 우리아를 죽이는 것이 끝나는 게 아니라 나라가 어지럽혀지고 어려워지는 것을 경험하게 되지 않습니까? 심지어 뭐 솔로몬 우리가 그러니까 뭐 잠언도 쓰고 전도서도 쓴 솔로몬조차도 아내를 너무 많이 두는 바람에 어떤 일이 일어납니까? 이게 열왕기상 11장 11절입니다 시작 요하께서 솔로몬에게 말씀하시되 내게 이러한 일이 있었고 또 내가 내 언약과 내가 내게 명령한 법도를 지키지 아니하였으니 내가 반드시 이 나라를 내게서 빼앗아 내 신하에게 주리라 아니 솔로몬이 어떤 왕입니까? 지혜를 구해서 하나님께서 누구보다도 그렇게 많은 지혜를 주었던 왕이고 그 많은 지혜와 자만을 이렇게 얘기했던 왕이지만 아내를 그렇게 많이 둠으로써 예, 아내들이 그냥 금오스 신상을 지어달라 지어달라 그러면 산당을 지어주고 암몬 신을 섬길 수 있는 산당을 요구하면은 그 산당을 지어주고 그런 왕이 되는 바람에 내가 이런 일을 행했으니 내가 내 나라를 빼앗아서 내 신하에게 주겠다. 예. 그 여로보암이죠. 뭐, 여로보암이 나라를 빼앗겨서 북이스라엘에열 집파가 가고 남 유다에 두 집파만 남는. 어처구이 없는 일이 일어나지 않습니까? 결국 다 그게 아, 이렇게 여자들에게 비롯된 일이라는 것이죠. 아내를 많이 둔 탓이라는 것 아닙니까? 첫 번째 그러니까 그런 거예요. 근데 그러면 이건 뭐 지금 르무엘만 해당되는 겁니까? 예. 오늘날 이 시대는 어떻습니까, 그럼? 교회마다 지금 뭐 이런 이런 그 목회자들의 스캔들도 결국은 그런 문제 아니겠어요. 그리스도인들도 마찬가지고. 그러니까 이 성적인 문제는 그때나 지금이나 그런데 너무 힘을 쏟지 말아라. 성적인 거라는 것은 본능적인 것이어서 그걸 컨트롤하지 않으면 은 신앙생활이 어려워진단 말이에요. 그건 진짜 우리가 왕같은 제사장이라고 했기 때문에 뭐 그리스도인이라면 누구나 다 해당되는 얘기란 말이에요. 단순히 이게 지금 이렇게 표현이 그 당시에는 뭐 고대 사회니까 여자들에게 힘을 쏟지 말라 그러지만 요새는 마찬가지죠. 뭐 남자들에게 힘을 쏟는 여자는 뭐 없습니까? 얼마나 많은 여성들이 그렇게 문제를 일으킵니까? 이 보면은 진짜 막그 언론을 보기가 이렇게 끔찍할 만큼 어려운 일들이 많이 생기더라고요. 그리고 요새는 여자들이 그냥 이렇게 뭐 짜고 함정이나 덫을 놓고 이렇게 작업하는 사람들이 또 많잖아요. 그러니까 그냥 기업이 하나 그냥 통째로 이렇게 망하게 되는 사람도 있고 또 그냥 가정이 깨어지고 뭐 이런 일은 비일비재하단 말이에요. 정말 그리스도인들의 첫 번째 조심해야 할 일도 오늘 르무엘 왕의 어머니의 말씀처럼 내가 성을 멀리하라, 성을 조심하라. 아니 뭐 아내를 두지 말라는 겁니까? 그 얘기 아니란 말이에요. 아내를 두지 말라는 게 아니라 그게 너무 힘을 쏟지 말라는 거고 뭐 성도 하나님이 주신 거니까 아름다운 뭐 성이 될 수도 있지만 그걸 남용하거나 그걸 탐욕스럽게 쓰면 은 아주 인간이 그냥 아니라 짐승처럼 변하고 말잖아요 그러니까 그 부분은 아무리 강조해도 지나치지 않다는 것입니다 이 세상이 지금 그걸 그렇게 만들어 놓은 게 음녀가 이 세상을 타고 앉아서 하는 그냥 오물을 뿌리는 거나 마찬가지로 개시로 묘사하고있잖아요 음료가 이 세상을 타고 앉아서 오물을 뿌려대는 것 때문에 이세상이 음난이 이렇게 가득 차고 넘치는 세상이 된 거란 말이죠. 그러니까 그걸 우리가 깨어서 영적으로 분별하지 않으면 이게 뭐 그냥 한, 한순간에 낚시 바늘에 걸리듯 그렇게 걸려서 파탄을 맞고만 하는 것이죠. 한, 한 번에, 한, 한번의 실수로 그런 거 아닙니까? 두 번째 이제 뭐 술이죠 술 그러니까 4절5 절입니다 시작. 르모에라 포도주를 마시는 것이 왕들에게 마땅하지 아니하고 왕들에게 마땅하지 아니며 독주를 찾는 것이 주권자들에게 마땅하지 않도다. 술을 마시다가 법을 잊어버리고 모든 권고한 자들의 송사를 굽게 할까 두려우니라. 그래서 이 보니까 지금 그 당시 왕실마다. 어, 이게 왕궁에는 포도주 저장고가 다 있었어요. 요새 말로 하면 와인 셀러가 다 있단 말이죠. 왕이 뭐 연애도 해야 되고 무슨 뭐 에, 외국 사절도 또 접견해야 되고 또 신하들에게 대접도 하니까 그뭐 언제든지 그술 저장고에 에, 이제 술 맡은 관원이 또 이렇게 막강한 권력을 가지고 있고 그러니까 이 이제 뭐 포도주를 안 마실 수는 없었을 거예요. 그렇지만 르무엘 왕의 어머니가. 에, 포도주 마시는 것 자체가, 뭐, 이렇게, 금할 수는 없는 거지만, 예, 그걸 마땅하지 않다. 마땅하지 않다. 예, 왕이 술을 마시는 거, 이게 마땅하지 않다. 독주를 찾는 것, 이건 포도주하고 독주는 그냥 같은 말을 번거로 쓰는 반복적, 이렇게, 강조어법이에요. 음, 포도주하고 뭐, 독주는 위스키인가 이렇게 생각하지 마시고. 주권자들에게 마땅하지 않다. 권력을 가진 사람들은 아무쪼록 술이 마땅하지 않다는 거예요. 그런데 어떻습니까? 정치인들이 술을 뭐, 많이 마시는 편이거든요. 어쨌 근데 그게 마시, 안 되는, 술을 마시다가 법을 잊어버린다는 거예요. 가야 할 마땅한 길을 놓치게 된다. 그리고 어려운 사람들의 송사를 굽게 할까 두렵다. 이것도 뭐. 또 사실 뭐 검찰이나 뭐 법원이나 법조인들도 술을 조심해야 된다 이 말이죠. 나라의 공권력을 적어도 지, 막고 책임을 행사하는 사람들은 술을 절대로 조심해야 된다. 판단이 굽어지게 되고 에, 결정이 틀 뒤틀리게 된다. 그리고 그 책임을 잊어버리는 일이 된다. 이렇게 그러니까 자기 직분에 따라서 아니면 내가 뭐 술을 파는 술 외판원이라면야 술을 마시는 거야 할수 없겠지만. 나라의 녹을 먹고 국가에 적어도 이렇게 공직의 책임을 맡은 사람들은 술을 조심하는 거 이건 기본이다. 이 말이죠. 술을 조심하는. 근데 이 나라가 뭐, 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 온 공직자들이나 이런 사람들이 이게 술에 이게 더체 걸리는 사람들이 많단 말이에요. 아예 체질이 안 돼서 안 마시는 사람, 또 신앙적 이유로 안 마시는 사람들이 들어있지만 다수는 술을 마시고 술을 마시는 그 네트워크. 술을 마시는 그 관계 안 들어오면은 아주 그냥 왕따를 시키고 아주 살수 없게 만들어 버린다만. 그러니까 진급도 안 시키고 뭐 아이 그냥 그냥 미는도 안 되고 그런 식으로 그냥 사람을 그냥 골탕을 먹인단말이예요 그러니까 이게 옛날에 공산권 사회 제가 뭐몇번 중국도 가고 옛날에 뭐 이게 정식 수교하기 전에 러시아도 소련 시절에 가 보면은 온통 술이에요, 온통 술. 정말 뭐 술안 먹으면 되는 일이 단 하나가 없을 정도로 그렇게 술로 하여튼 이루어져 있는 사회라는 뭐 지금은 좀 덜하겠지만 어쨌건 법을 잊어버리고 송사를 굽게 한다 이거 뭐 정말 아무리 강조해도 저한 게 아니죠 그럼 술의 폐는 이미 23장에서부터 쭉 얘기했어요 술 마시면 어떻게 되는 건지는 23장 그게 29절부터 한번 더 읽어보시면 되는 것이고 그래서 그 술은 그럼 누구한테 그냥 이게 필요한 거냐? 6절 7절입니다. 시작. 독주는 죽게 된 자에게, 포도주는 마음에 근심하는 자에게 줄지어다. 그는 마시고 자기의 빈광을 잊어버리겠고 다시 자기의 고통을 기억하지 아니하리라. 이거 잘못 읽고 잘못 해석을 하면은 그러면 술은 뭐 자기 아들은 먹지 말고 그냥 일반 백성들에게는 매이라는 건가? 그렇게 해석을 할 수도 있지만 그러나 독주라든지 그런 포도주나 이런 것들은 근심이 많은 사람들에게는 한번 일탈하는 그런 좀 마치, 마치 숨통을 터주는 것과 같은 고통을 잠시 잊게 하는 것과 같은 효과는 있겠지만 그건 내한테는 어울리지 않다 이제이 말이거든요 그걸 주라는 게 아니라 그 사람들이야 그게 그렇게 필요해서 마실 수도 있겠지만 적어도 왕의 직분을 가졌거나 왕 같은 제사장이거나 이런 사람들은 그건 안 된다 그런 얘기를 간절히 하는 것이죠 그래서 뭐 옛날에 술이 마취제가 잘 없을 때니까 술을 마취제로 쓰거나 심지어 예수님 십자가에 달리실 때도 그게 웃을 초에다가 이렇게 향유와 포도주를 섞어서 그걸 약간 마취제로 먹게 하고 이런 거 있거든요 그래서 그렇게 쓰긴 했지만 고통을 잠시 있는 효과가 있을지 몰라도 그런 걸 왕이 그렇게 해서는 안 된다 그 얘기를 계속하는 것이죠 그래서 우리가 수, 뭐 에베소서가 잘 아는 말씀 5장 18절 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령의 충만을 받으라 성령 충만을 받은 것과 술 취한 것과 모습 너무 비슷해가지고 초대교회의 사도들이 오순절날 성령 세례를 받고 나와가지고 그냥 복음을 전하니까 저 사람들이 새벽부터 술에 취했나? 그런 오해를 받을 만큼 담대해졌단 말이에요 술 마시면 뭐 겁이 없어지고 부끄러움이 없어지고 담대한 효과가 있으니까 저 사람들이 새벽부터 왜 저러나? 그런 오해를 받을 만큼 겉으로 나면 비슷한 이런 면이 있어요. 그러나 술은 그렇게 많은 폐해를 가져오지만 성경에 충만하면 은 강하고 담대해지 전정 그게 부작용을 일으키는 게 아니다 이 말이죠. 그래서 독주는 죽게 된 사람이나 한번 먹을 수 있고 마음에 지극히 근심하는 사람들 먹을 수 있지만 이게 뭐 지금 보니까 제가 식당에 가보면은 뭐 요새 여성분들이 술이 그렇게 늘었어요. 그러고 온 술들을 가져와서 맨날 그 집에서 가져오는 술뭐 예? 그런 것들을 가지고 대낮부터 가져와서 그걸 가져와서 그걸 따서 먹고 이러는데 참 보통 일이 아니에요. 요새는 남자들 술 문제뿐만 아니라 여자들 술 문제가 이렇게 뭐 거의 비슷할 정도로 심각한 것 같아요. 그래서 어떤 남자분들은 본인들이 술을 안 먹는데 아내가 술을 많이 먹어서 이혼 사유로 이혼을 이렇게 신청하는 일들이 지금 흔해지고 말았어요. 그 정도로 술 문제는 지금 심각하게 된 거죠. 뭐가 그렇게 고통스럽다고 그걸 하는지 그렇게 디모데전서 3장 3절입니다. 술을 즐기지 아니하며, 구타지 아니하며, 어제 관영함에 다투지 아니하며, 돈을 사랑하지 아니하며, 그 초대교회 때 감독과 집사 뽑을 때첫 번째 술을 사랑하면 안 된다는 거예요. 술을 사랑하면 예. 그래서 우리 그 로마서 말씀을 보면은 이게 먹고, 먹고 마시고 필요하죠. 우리가 뭐그 의식주 생활을 멀리할 수는 없지만. 그러나 로마서 14장 17절 이렇게 돼 있죠. 시작 하나님의 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니요 오직 성령 안에 있는 의와 평강과 희락이라 의와 평강. 그러니까 성령 안에 있으면 은 의와 평강과 희락 때문에 술을 찾을 일이 없어져요 술에 의지해야 될 일이 없단 말이에요 성령이 안 계시면 우리가 말씀이 안에 없으면 우리가 안에 기쁨이 없으면 이런 다른 이렇게 수단에 의존하게 되지만 저와 여러분들이 성령 충만하면은 그런 것들이 그냥 전혀 이렇게 가까이 할 이유가 없어지는 거죠. 술 끊으려고 할게게 게 아니라 성령 세례 받으면 끝납니다. 성령 세례 받으면 술이 싫어져요. 왜 그렇게 명징하게 우리가 깨어있고 싶지 맑은 정신으로 있고 싶지 술을 이렇게 먹고 허리멍덩해지겠어요. 흐리멍덩해져가지고 무슨 일을 할수 있겠습니까? 무슨 판단을 제대로 하겠어요? 자기가 맡은 직분을 성실하게 할수 있겠습니까? 그러니까 저와 여러분들은 아침마다 성령 충만하기를 사모하는 성경의 사람이 되기를 축복합니다. 그러면 하루 종일 여러분 뭐 종일 마른 땅을 걸어가도 피곤치 아니할 것이고, 그리고 뭐 그런저런 일들에 의존할 이유가 없어지는 것이죠. 자 8절 9절입니다 시작 너는 말 못하는 자와 모든 고독한 자의 송사를 위하여 입을 열지니라 너는 입을 열어 공의로 재판하여 권고한 자와 궁피판자를 신원할지니라 자 르무엘 왕의 어머니가 지금 아들이 왕이 되었는데 왕직을 잘 수행하기 위해서 직분과 그 직업에 걸맞는 일을 제대로 하기 위해서 자 술을 멀리하라 너무 여자들에게 힘을 쏟지 말아라 그리고 뭡니까 지금 말 못하는 자 고독한 자를 위해서 너는 입을 열어라 그들의 송사를 위하여 그러니까 여러분 그 당시나 지금이나 그렇지 않습니까 사회적 약자들을 돌보라 내게 맡겨진 권한 권력이라는 게 뭘로 위한 거냐 그게 너뭐잘 먹고 잘 마시고 잘 입고 잘살 왕궁에 살고 호사하라는 게 아니라 말 못하는 자들 본의 같은 자들 어디 대고 하소연할 데 없는 사람들 그리고 고독한 사람들 이런 소외된 사람들 그런 사람들에게 입을 그 사람들을 위하여 대변하는 자가 되라 이게 어머니로서 왕에게 왕이 마땅히 해야 될 일을 가르치고 있는 거죠 그리고 너는 입을 열어서 공의로 재판하라 곤고한 자와 궁핍한 자를 신원하라 그들을 보호하고 그를 대변하는 사람들이 필요할 뭐 그때는 지금 얼마나 그런 사람들이 필요해요 그래서, 이 자문 말씀을 통해서 우리가 듣는 것기도 하지만, 그러나 우리가 주님이 오셔가지고, 정말 죄인들과 그런 연약한 사람들의 친구가 되어주시고, 아무도 찾아가지 않는 발을 들이놓지 않는 세리 집에 들어가서, 사오 집에도 들어가고, 그런 집에 들어가서 같이 교제하고, 그들이 하나님을 만날 수 있도록 돕는 일들을 한 사람이 결국 초대교회 그리스도인들 아니겠어요 그래서 그리스도인들을 그 당시 그들만이 사실은 남자와 여자가 함께 예배를 드렸고 그리고 주인과 종이 함께 예배를 드린다는 건 있을 수 없는 일이었던 종을 사람 취급하지도 않던 그 시대에 주인과 종이 함께 예배를 드렸고 하나님 앞에서 동등한 신부님을 확인했다면 오늘날 우리가 이 시대도 마찬가지죠. 그리스도인들은 그런 차별이 없다 하는 게 구별된 삶의 가장 큰 이렇게 두드러진 특징일 텐데 오늘 르무엘 왕에게 뿐만 아니라 저와 여러분에게 주시는 하나님의 말씀으로 잘 기억하기를 바랍니다. 그래서 이제 뭐 오늘이 29일인가요? 정말 오래 다 보내는데 연말까지 또 새해를 맞으면서도 우리가 이 말씀을 기억하고 교회가 존립하는 목적, 교회가 있어야 할 이유는 그런 하나님을 우리가 왕으로 모셨더니 그분께서 우리를 어떻게 대접해 주셨는지 그 대접한 것을 잊지 않고 대접받은 것을 흘려보내는 사람으로 살고자 하는 결단 아니겠습니까 그래서 로마서 8장 16절 말씀입니다 시작 성령이 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니 성령이 오셔서 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언해 주셨다는 것이죠 우리가 하나님의 자녀라고 하는 받을 수 없는 신분 받을 수 없는 자격을 받았기 때문에 그런 자격을 받아서 왕의 아들 정말 하나님이라고 하는 있을 수 없는 신분의 그 자녀가 되었기 때문에 그 자녀를 회복한 사람들은 그 자녀의 신분을 모른 채 살아가는 버려진 사람들에게 내가 누구인지를 전해줄 수 있는 그런 소명을 받았다는 것입니다 그게 그들을 변호해 주는 방법이고 그들을 이렇게 세우는 방법 아니겠습니까 내가 누구인지를 알게 하는 것, 그게 진정이 시대에도 가장 중요한 그리스도인들의 사명인 것이죠. 그래서 우리가 사마리아인 비유 잘 알지만, 예수님께서 마지막에 누가 이웃인지를 묻는 사람에게 이렇게 대답하지 않습니까? 10장, 누가복음 10장 36절, 37절입니다. 시작. 내 생각에는 이세 사람 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐 이르되 자비를 베푼 자니이다 예수께서 예시되 가서 너도 이와 같이 하라 하시니라 아멘 예. 레윈도 지나가고 제사장도 지나가고 사마리아인 선한 사마리아인만이 강도 만난 자의 이웃이 되어주었듯이 우리도 또한 누가 우리의 이웃인가를 찾기 보다도 이웃이 필요한 자에게 어떻게 우리는 이웃이 되어줄 것인가를 생각하는 연말연시가 되기를 바랍니다 왕의 교훈이 아니라 어떻게 보면 그리스도인의 교훈과도 같은 이 교훈을 다시 한번 기억하는 아침이 되기를 바라면서 기도할 때 하나님 저희들 가까이 주신 돌보라고 주신 사람들이 있습니다 가까이 있는 사람들 연약한 사람들 고독한 사람들 말 못하는 사람들 그들에게 찾아가 주는 다가가 주는 그런 따뜻한 그리스도인 성령 받은 그리스도인 환대받은 그리스도인다운 삶이 되게 하여 주옵소서 한번 그렇게 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리가 받은 것이 너무 많습니다 받은 은혜가 너무 큽니다 회복된 우리의 신분을 우리가 기억할 때마다 우리는 정말 기절할 만큼 놀라게 됩니다 하나님 우리가 어떤 사람이었는데 어떻게 변했는지를 안다면 아직도 짙은 어둠 가운데 가려져 있는 사람들 어둠 속에 방황하는 사람들에게 빛으로 인도하는 소중한 소명을 잘 감당할 수 있었다고 믿습니다 하나님 그들의 손을 잡아주고 그들에게 복음을 전할 수 있고 그들에게 입을 열어 우리가 말할 수 있고 담대히 다가갈 수 있는 까닭은 주님께서 우리를 친히 자녀라고 삼아주셨기 때문입니다 하나님 이 어렵고 힘든 시절에 좌절하고 절망하고 낙심하는 시절에 불안해하고 염려하고 근심하는 시절에 주님의 자녀된 우리가 그들에게 손을 잡아주고 다시 한번 등을 만져주는 겨울이 되게 하시고 또 연말연시가 되게 하여 주옵소서 하나님 아버지 자격 없는 우리를 환대해 주셔서 우리도 누군가를 환대하는 하루가 되게 하여 주옵소서 이제는 십자가에서 우리를 살리신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 크신 사랑과 성령의 인도하심이 오늘도 어머니가 아들을 훈계하듯 그렇게 가르치는 가르침 속에 이웃을 내 몸같이 섬기라고 하는 말 들었사오니 오늘도 누구의 이웃이 되어줄 것인가를 생각하며 살아가는 하루가 되기를 원하는 이전의 고개 숙인 진정한 선한 사마리아인들 위해 진정한 그리스도인들 위해 지금부터 영원까지 항상 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘